0: Ouvintes da Capital FM. No final de 2020, o Supremo Tribunal Federal proferiu uma declaração emblemática na ação declaratória de constitucionalidade número 58, que impactou o mundo do trabalho, pois definiu que a atualização monetária dos créditos trabalhistas deve ser efetuada pela Selic, composta já de correção monetária e juros. Essa correção, desde 1991, era efetuada pela TR, taxa referencial, e era acompanhada de juros de 1% ao mês por força de lei. Portanto, havia um acréscimo anual de pelo menos 12% sobre o crédito em juízo. É, em 2015, o Supremo julgou duas ações diretas de impulsionalidade, nas quais decidiu que a correção monetária dos precatórios, ou seja, de dívidas dos órgãos públicos, deve observar o índice de preço ao consumidor, o chamado IPCAE, na medida em que a TR não atendia a finalidade de recompor o patrimônio da parte lesada enquanto perdurar o processo judicial. E, a partir disso, instalou-se uma confusão na área trabalhista é sobre é, qual a correção monetária mais adequada para recompor o patrimônio dos inúmeros empregados que têm seus direitos violados ao longo do contrato de trabalho e só lhes resta a via judicial para assegurar o recebimento de seus créditos em razão de uma avalanche de recursos e incidentes em execução, discutindo qual o índice apropriado para a recomposição do patrimônio dos trabalhadores, ou seja, se a TR ou o IPCAE, o DST decidiu, se espelhando na decisão proferida pelo Supremo, que o adequado seria a TR até 2015 e o IPCAE a partir de março de 2015. O que permaneceu sendo aplicado majoritariamente pelos Tribunais Regionais do Trabalho, mesmo após a aprovação de uma lei em 2017 que previu a TR como índice de correção monetária. Pois bem, após longo período de debate, o Supremo, surpreendentemente e alegando buscar a manutenção da segurança jurídica. Determinou que a Selic, que nunca esteve no centro da discussão em relação ao processo de trabalho, seria o índice adequado de atualização dos créditos trabalhistas. E o pior: realizou uma modulação de efeitos que comporta prejuízos imediatos aos trabalhadores, além de muitas zonas nebulosas. O Supremo decidiu que não serão afetados os pagamentos já efetuados e as sentenças transitadas em julgados, é, em que haja definição expressa de. Índice de correção monetária e juros, ou seja, qualquer um deles, mas que estejam definidos. É, e o que será, e que se decidiu também que será aplicado a Silica aos processos que não estavam em fase de execução, com ou sem sentença, e aqueles já transitados em julgados, sem a expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária e os juros de mora. Muito embora existam outros pontos obscuros para serem discutidos, o que é importante deixar claro é que o prejuízo maior causado pela decisão é a exclusão dos juros de mora de 1% ao mês durante a tramitação do processo judicial, vinculando-se à atualização monetária apenas à Selic, que é flutuante e não representa segurança alguma de que a atualização de fato restituirá o patrimônio dos trabalhadores. Em 2020, por exemplo, a Selic fechou em 2%, e isso significa que a atualização dos créditos estabilhistas neste ano será neste percentual, excluindo-se assim os 12% ao ano de juros de mora antes aplicáveis. Vê-se que essa decisão é mais um capítulo no movimento de precarização das relações de trabalho, sendo a Lei da Reforma Trabalhista, também de 2017, um dos marcos Deste processo. A consequência é sempre o prejuízo àqueles que, é, que constituem-se no elo mais fraco da corrente, que são os trabalhadores. Reduzir bruscamente a atualização dos créditos a ponto de comportar perda dos direitos básicos devidos aos trabalhadores, como verbas decisórias e horas extras, os principais pedidos na Justiça do Trabalho é uma forma de inverter a própria lógica do direito do trabalho na medida em que premia o empregador que, de forma quanto mais, opta pela inadimplência dos direitos dos seus empregados. É estimular o mal pagador. Assim, espera-se que a decisão do Supremo seja aclarada quando do julgamento dos embargos de declaração e mais, que haja aprovação de uma lei bastante específica que proteja os créditos trabalhistas é, de forma que estes sejam preservados em seu real valor, acabando-se assim as controvérsias. Por hoje é só este podcast, teve participação de Carla Leal e Gabriela Pumor, membros do Grupo de Pesquisa sobre o Meio Ambiente do Trabalho da UFMT, o GPMAT.